1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon, mercredi, il fait beau. Très, très beau, très estival sur la plus grande partie du Québec. Le prix du baril de pétrole à l'échelle mondiale est en chute libre. Ouh. Juste des bonnes nouvelles, Alex.
2: Mais que des bonnes nouvelles. Mais là, c'est... L'été est terminé, Mario, les vacances pour la plupart aussi. Puis là, ce serait le bon moment, justement, très, de voyager, vraiment, se promener au Québec.
1: Très, très, beau. Oui, il y a des retraités qui attendent le mois de septembre pour ah. voyager. Eux, en profitent pleinement. Onzième jour de la campagne électorale, Alexandre. Et on dire c'est la première fois de la campagne qu'un parti trébuche, pas juste avec un mot ou une petite phrase qui fait controverse, mais vraiment un élément de programme qui les oblige à répondre à des questions difficiles, s'ajuster, s'expliquer. Oui, il faut dire
2: qu'ils ont été ciblés d'un feu nourri et il, c'est Québec solidaire qui ont dû revenir là, sur leurs mesures qu'ils ont présentées hier, mesures fiscales pour taxer les plus riches, on rappellera là, un impôt. Les ultra-riches. Les ultra-riches, eux, estiment <rire> que c'est 5% de la population
1: seulement qui est visée par tout ça. Même c ça, ils sont pas capables de le défendre trop clairement, parce que là, euh, c'est inclus les infirmières, les pompiers, tous ceux, parce que là, les fonds de pension du secteur public sont inclus. Je vois pas comment tu es 5% seulement. Là. Ouais. Je, 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 je perds le fil, moi. Là. On rappelle
2: qu'il y a une ponction sur les avoirs, là, les gens qui ont plus d'un million de dollars net, mais c'est aussi et surtout sur la ponction de 35% sur les héritages qui dépassent le million de dollars qu'il y a mmh. eu, selon M. du dubois une erreur de transfert d'information Les terres agricoles, entre autres, qui... Dev qui, selon ouais, parce toute vraisemblance vont être inclus. Aujourd'hui,
1: aujourd c'était la journée UPA. C'était pas une bonne journée pour avoir un conflit avec le monde agricole. Quelques minutes, quelques heures après, M. Nadeau-Dubois
2: était devant l'Union des producteurs agricoles. Mais donc, c'est rétracté rapidement, il faut le dire. Donc, les terres agricoles ne seront pas là, incluses dans là Mais les quotas laitier,
1: la machinerie, le reste pourraient être inclus. Donc, euh, à suivre, j'ai l'impression que c'est un débat qui n'est pas terminé. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, onzième journée de campagne aujourd'hui et on a entendu à plusieurs reprises Gabriel Nadeau-Dubois Justifier, expliquer, réexpliquer cette taxe qu'il veut imposer sur les, sur ce que son parti considère comme les ultra-riches. Ça a été la suite de plusieurs attaques des partis d'opposition. Il a expliqué, euh, réexpliqué aussi plutôt cette semaine, cette surtaxe sur les VUS. On va écouter un extrait, Mario.
1: Il y a eu une erreur de transfert d'information. Les terres agricoles ne sont pas concernées par l'impôt sur les grandes fortunes de Québec solidaire. J'ai admis ce matin des erreurs dans le transfert de l'information. C'est à quoi on assiste? C'est à un front commun des quatre autres partis politiques pour défendre les millionnaires. Nous, on travaille avec les données disponibles. On va rendre accessibles ces données-là à tout le monde qui le souhaite.
0: 5 vous Nous, ce sont des données...
1: Ce sont des données publiques, déjà, on de Statistique Canada. Notre système de bonus-malus ne s'applique pas aux véhicules usagés. Euh. Ensuite, les familles nombreuses sont exemptées. On fait les affaires comme du monde, on fait les affaires intelligemment, mais moi, je suis sincère avec les Québécois Québécoises
0: Québécoises. Mmh, Mario, as-tu l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois est sur la défensive là, depuis ben, le début de la semaine?
1: Ben, ben c'est-à-dire qu'il y avait une première semaine pas mal sans faute. Autant au niveau des contenus, des tournées, de, de l'image que donne la tournée, C'est très professionnel. Et là, sur si okay. mon avis, euh, moi, j'inclurais dans les propositions euh, bizarres, là. Euh, l'idée sur l'habitation, bon, le logement social... ça 10 000 maisons? Oui, que le gouvernement achète 10 000 maisons, revençons, c'est on sait pas trop à qui, à 25 de rabais, puis c'est la société d'habitation qui n'a pas les fonctionnaires, qu'il faudra embaucher un paquet de fonctionnaires, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout le genre de ressources, ils n'ont jamais géré ce genre de, de dossier là très pointu. mais quelle maison t'achètes Au quel prix tu payes, est-ce que c'est des expropriations? Je veux dire... On dirait que cette semaine, ils s'embarquent sur le plan du programme dans des patentes. Et euh, l'impôt sur les ultra-riches, euh, ben là, mm -hmm. euh, la précision, je dois me corriger, parce qu'hier, moi-même, je l'avais mal interprété. Moi, je pensais qu'il y avait inéquité entre le secteur public et le secteur privé, parce que les pensions du secteur public ne seraient pas incluses. aujourd'hui, la chose a été précisée et mon interprétation n'était pas la bonne. Autant le porte-parole économique de M. Nadeau-Dubois que lui-même ont confirmé que les pensions du secteur public seraient incluses. Donc là, il faut, mettons, une infirmière, un enseignant, à mon avis, les calculs sont à faire, mais... La valeur actuarielle. Quelqu'un Qu qui prend à... à
0: Montréal.
1: Ah, mais même sans ça, la valeur actuarielle d'un fonds de pension, d'une personne qui a, a eu un bon revenu, qui a fini dans les 80 quelques milles, 90 000, mm
0: -hmm.
1: à mon avis, la, la, la journée de sa retraite, la valeur actuarielle de son fonds de pension, c'est un million là, et plus. Évidemment, tu as, as raison de dire, si en plus, ils ont une propriété. Alors là, il y a deux problèmes. Est-ce que ces gens-là... Tu as, as un problème de, je dirais de perception. Est-ce que ces gens-là vont être contents de se faire qualifier d'ultra-riches? Euh, pas sûr. Juste ça, ça insulte, hein? Et l'autre problème, ben, c'est de payer une taxe de plus. Et dans le cas, aujourd'hui, on a corrigé. les quand même, hein?
0: C'est 0,1 ah. 000 par tranche de 1 million après le premier 1 million. C'est
1: pas. C'est ça. C'est pas énorme, mais ça Tu payes mm -hmm. ça. Là. Tu, sais, tu payes ça à répétition. Alors, je suis pas sûr que ça va. Je suis pas sûr que ça va plaire. L'autre problème, c'est que les fiscalistes disent écoute, c'est pas gérable. Comment tu évalues la valeur d'une personne? Bon, pour les propriétés immobilières, tu peux toujours aller au compte de taxes municipales, même si c'est parfois une évaluation très incomplète. Hein? Mais tu as d'autres types de biens, d'autres types de valeurs des gens qui investissent dans des œuvres d'art. Euh, les fiscalistes disent des, des, des placements privés dans des entreprises, c'est quoi la valeur elle, qui fluctue d'une année à l'autre. Tu t'embarques dans une affaire... Je veux dire, sur l'impôt sur les, les, les supposément ultra-riches, ouais. c'est... Gabriel Nadeau-Dubois devrait quasiment s'inspirer de François Legault. Tu sais, l'habileté que François Legault a eu à, tu sais, à sortir d'une affaire en disant, regarde, là, on s'est trompé. Mmh. Je peu, me suis
0: trompé,
1: euh, oui. Oui, oui. Ça lève, je me suis trompé, on va faire nos devoirs. C'est pas plus grave que ça. Puis à chaque fois, surtout la dernière campagne, on se disait, ouais, est-ce que les gens vont pardonner à François Legault? Puis durant son, son premier mandat aussi, on se disait, oh, tu sais, des erreurs comme ça. Puis à chaque fois, ça passait. C'était tu sais, une certaine humilité, mmh. puis des excuses. C'est peut-être ce que devrait faire Gabriel Nadeau-Dubois, parce que s'il si se présente dans les débats des chefs, puis de, tout le reste de la campagne. Moi, je, je, je peine à voir comment cette idée-là va demeurer euh, défendable. Là. Puis, ils perdent des votes. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, bon, auprès des agriculteurs, je pense pas que les... les, les c'est pas un monde où il y a tant de votes de Québec solidaire, je sais pas qu'il n'y en a pas du tout, mais quand tu rentres, par exemple, dans les employés du secteur public, puis des profs, puis des profs de cégep, entre autres, puis euh, des, 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 des fonctionnaires, là, il y a du vote, soit du vote de Québec solidaire, ou du vote potentiel, des gens intéressés par Québec solidaire, par d'autres aspects de son programme, <rire> qui vont, euh, qui ils vont pour le moins, être étonnés là, de, de, de tomber dans la catégorie des ultra-riches.
0: Donc, Mario, euh, c'est évidemment l'ADN de Québec solidaire de taxer les plus riches, mais ce que tu reproches au, à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que ce serait mal ficelé?
1: Bah, peu applicable. D'abord, oui, c'est l'ADN. C'est-à-dire que c'est l'ADN. C'est sûr que moi, je ne suis pas... Euh, je me suis toujours... J'étais étudiant au Cégep et je me moquais déjà des partis de gauche parce que ils disent toujours. Donc pas de
0: cœur Mario. Non mais c'est toujours là. <rire> le, le,
1: les gens de gauche ont du cœur pour dire faudrait aider les gens, faudrait aider, faudrait donner ouais. ci, faudrait donner ça. Mais c'est la réponse à qui va payer pour ça Les riches, les banques, les pétrolières. Puis là tu comprends que c'est une réponse toute faite, facile, passe partout. Tu comprends Puis tu dis toujours ça. Puis mais en fait on sait bien que ça, ça a jamais marché dans aucun pays Le Tu de faire payer trois groupes, puis ils vont payer pour des dépenses infinies puis tout ça. Mais ça a toujours passé. Mais là, euh, Québec solidaire devient un parti. On ont dix députés à l'Assemblée nationale. On n'accepte plus là, des petites réponses ficelées comme ça. Il faut, faut faire un programme, il faut documenter. Euh, et dans ce cas-ci, euh, à mon avis, oui, tu raison, c'est mal ficelé. Ils se, sont, euh, ils se sont enfargés dans quelque chose qui va être. Euh, même l'idée qu'il y a seulement 5 de la population qui est inclus, même leur fondement semble fragile, pour le moins dire. Là.
0: Bon, euh, Mario, évidemment, j'ai dit que tu pas de cœur, mais c'est une blague, parce qu'on dit, si tu es à droite avant 30 ans, c'est parce que tu pas de cœur, mais si tu es à gauche après 30 ans, c'est parce que tu pas de tête. Bon, voilà. J'ai déjà entendu je... ça.
1: Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est une chose d'avoir du cœur, de dire, moi, je voudrais aider tout le monde. T as, t as, ah, oui. Tout le monde est comme ça à 20 ans, on dit, on veut aider tout le monde. C'est qu'est-ce qui est faisable, là? Puis, euh, tu sais, mm -hmm. l'idée de faire payer les riches, je veux dire, les gens riches au Québec, là, ils payent en... Là, je dirais à moins d'avoir d'évasion fiscale ou des placements d'un autre pays, quelqu'un mmh. qui est à gros revenus au Québec, et qui l'a vraiment, qu'il reçoit, son... oui, ouais, ouais, quelqu'un qui le reçoit dans le Québec son gros revenu, euh, il paye, là. pas à peu près. Donc de dire plus, 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 on peut toujours dire ah plus, plus, plus. Le problème c'est quand tu demandes à des, à des gens Québec Solidaire, ah, donnez-nous des exemples, ils vont prendre euh, Pierre-Carl Pelledo ou Paul Desmarais, t'sais, comme exemple t'sais, de, de, de personnes mmh. qui, qui, qui sont ultra riches, qui ont un moyen de payer. Mais euh, quand tu te mets à regarder les détails, tu dis oups, ma voisine infirmière est ultra riche aussi. Tu comprends la différence entre le, le, le marketing politique de ça puis la réalité quand les gens lisent les petits caractères sur le contrôle.
0: François Legault qui a dit hier qu'il souhaitait aller de l'avant avec la construction de nouveaux barrages d'hydroélectricité pour assurer la transition énergétique, mais Mario c'est peut-être pas dans les cartons d'Hydro-Québec. On va écouter un extrait de ce que Sophie Brochu qui n'est pas sorti d'ailleurs en entrevue depuis que M. Legault a lancé ça hier. Ce qu'elle a dit le 24 mars dernier lorsqu'elle présentait le plan stratégique d'Hydro-Québec et tout de suite après, euh, M. Legault qui a encore été questionné ce matin là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle tenir l'inventaire à jour. Puis avec les changements climatiques, cet exercice-là est encore plus important parce que est-ce qu'il va y avoir plus ou moins d'eau? Est-ce qu'il va y avoir davantage de feux de forêt dans des zones où on pourrait, où on a déjà des barrages, où on pourrait construire des barrages? À court et moyen terme, il n'y a pas de projet qu'on dit on passe ce projet-là
1: ». C'est certain qu'il va falloir qu'Hydro-Québec se mette à un autre rythme. Nos ambitions de développement économique font que qu'Hydro-Québec va falloir qu'il se développe plus vite.
0: Mario, est-ce qu'il y a quelque chose que M. Legault a vu qu'Hydro-Québec n'aurait pas vu
1: ben, en fait, c'est lui le boss d'Hydro-Québec. À terme, là, je veux dire, c'est lui le grand patron, c'est lui qui peut donner des ordres à Hydro-Québec. Mais est-ce qu'il peut qui...
0: vraiment dire, oui, à Hydro-Québec, vous allez faire ah, ça Ben oui, mais ou...
1: ben oui, ben en fait, En fait, c'est parce que si euh, le Québec vend de l'électricité, si le Québec électrifie ses transports, si le Québec passe à ouais. beaucoup dauto électriques, Bien, le gouvernement du Québec euh, peut constater qu'on va manquer d'électricité. Et oui, passer la commande à Hydro-Québec, faut euh, faut en produire. Et oui, c'est les gouvernements du Québec au fil des années qui ont dit, par exemple, on construit des, des éoliennes, des petites centrales. Dans le cas des éoliennes qui ont obligé Hydro-Québec à dire, regardez, vous allez l'acheter. Nous, on lance des grands projets, des appels d'offres. De, 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 on vous fait lancer des appels d'offres pour de l'éolien, puis il faut le faire, puis il faut en acheter. Non, mais le gouvernement donne des ordres à, à Hydro-Québec. Ce qui a manqué quand même à M. Legault au cours des 24 mmh dernières heures, c'est des appuis euh, c'est des gens, moi si cette annonce-là avait été mieux ficelée, on aurait dû trouver quelques experts, il y a des experts qui sont d'accord avec lui, on aurait dû trouver quelques experts qui étaient prêts à aller le dire publiquement, alors là tout le monde a l'air, des experts qui se prononcent pas qui disent peut-être que oui, peut-être que non, on le sait pas mais l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas vraiment euh, d'appui d'experts ou de personnes de, de, de renom à l'idée lancée par, par François Legault
0: pour contrer la pénurie de main dœuvre le Parti québécois qui veut ramener 150 000 aînés sur le marché du travail propose un rabais d'impôt de 15 sur les derniers 35 000 euh, déclarés en revenus. Mario, elle est peut-être là la solution euh, pour contrer la pénurie de main dœuvre au Québec de ramener les, les aînés qui, qui vivent mieux plus longtemps aussi.
1: J'ai écouté ça ce matin puis ils m'ont fait réfléchir les gens du Parti québécois. Parce ah oui, que... Non, mais je te dirais que c'est quasiment... Euh... Je pourrais quasiment écrire une, euh, un document philosophique sur euh, l'éthique et la fiscalité. Parce que, d'un côté, là, il y a un besoin d'encourager les travailleurs aînés à travailler davantage. Alors, C'est sûr que de dire on, on va dégrèver d'impôts une partie de ce qu'ils gagnent, ben, ça les encourage à travailler plus d'heures. Il y a une logique là, implacable. C'est juste que tu te mets dans un milieu de travail, là, concrètement, là, dans un, une quincaillerie ou dans un restaurant, les personnes travaillent côte à côte, là. Puis celui qui a 30 ans, puis sous euh, celle, là, puis là, il y a un bébé qui vient d'accoucher, puis un autre bébé de 2 ans à la maison, puis ça coûte cher, <rire> puis là, il faudrait changer d'auto parce que l'auto est trop petite, puis tout ça. Là, ouais. lui, il va être imposé. Puis là, celui que ses enfants ont fini l'université, ou ont fini l'école, euh, la maison est payée, il est en retraite, paye moins d'impôts, c'est juste ce que ça amène
0: mais un moins d'énergie aussi là pourquoi pourquoi cette personne là reviendrait
1: travailler non, il faut les inciter mais c'est donc faut le bout de mon raisonnement je suis pas ouais. je te dirais pas aujourd'hui je suis contre euh, radis... je me demande par contre est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de travailler ou mettre des experts sur de la fiscalité sur le régime des rentes comment on pourrait tirer le régime des rentes en ça aucune pénalité plus avantageux jouer sur les rentes futures c'est comme si quand je l'écoute le dire, je suis d'accord, quand je me mets à y penser dans un milieu de travail, <rire> c'est comme s'il y a une petite injustice qui s'allume en moi de dire, ouais, mais tu sais, quand tu es au maximum de tes, tes jeunes, tu au maximum de tes besoins financiers, tu aurais besoin d'une nouvelle laveuse, les enfants, des bottes, puis tout mmh. ça, tu payes plus d'impôts que quand tu arrives à une phase de ta vie où tes besoins sont moindres. Mais je sais... Euh, ils ne travaillent pas pour plusieurs. Ces gens-là, pour l'instant, ils sont pas sur le marché du travail, puis on veut donner un grand coup pour les ramener. Mais c'est juste pour dire que c'est. On réfléchit à haute voix, là, mais c'est pas si simple que ça en termes de justice fiscale.
0: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.